0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们一样来跟大家聊的是两轮的话题啊。我们今天继续跟大家聊我们家的机车回忆。好，在此前呢，啊，跟各位聊过我们家的摩托车。哎，最早我有印象的呢是这个石桥天剑。后来呢，我妈买了一台当时蔚为风潮的名流一百。呃，接着呢，搬来台南之后呢，我们家又换了一台神车啊啊，这个大陆逸9 0啊，呃、啊，这个大陆逸9 0到底有多神呢？各位可以去 Google 一下啊，就会发现这个车真的是一个划时代的设计。在大陆逸9 0之后呢，我们家又买了一台三洋迪爵，并且呢，其中还有一台三洋迪爵呢，啊，这个后来当然是后来买的了啊，就我们家买过两台迪爵，有一台呢还服役到现在，现在还是我平常的代步车。那么今天呢，要跟各位讲的是，我们家在迪爵之后呢，后来又买了什么车子呢？好，自从呢我们家买了迪爵之后呢，我妈觉得，哎呀，三阳这个品质还真是不错呢啊！因为此前呢，这些什么呃，这个光阳名流啦，这个什么台铃的天剑啊什么的，我妈跟三阳这个品牌打交道的机会不多。那么经过了三阳的决，发现这个车真是便宜、好骑又耐用，所以呢，我妈就爱上了三阳了。那再加上呢，其实我妈她有一个我个人不是很认同的习惯是什么呢？哎呀，摩托车啊、采买啊，什么东西就近就好了。所以呢，我妈就在我们家附近的摩托车店呢买摩托车，那修摩托车。那所以呢，这个摩托车店讲什么他就信什么。那我妈既然这么喜欢这个三羊的车子呢，这个摩托车行也就顺水推舟了啊。这个在耳边吹吹风，那我妈呢，哎，也就很欣然的又签了一台三羊的摩托车，并且呢，此后我们家就一连续的都在买三羊的摩托车了啊、哦。呃，我坦白讲了啊、哦，这个用了这么多三羊的摩托车，我真的不认为三羊的摩托车有多好了啊、哦，有多好骑啊，品质有多棒了啊、哦。当然了，这个每个品牌大家各有所好了啊、哦。像我们这些年轻的时候。后呢，当然会比较对雅马哈有些憧憬了。但是呢，以我自己的使用经验来讲，我觉得光阳的车子呢，算是比较皮实耐用的了啊、哦，比较像是汽车界的 Toyota。当然了，这几年这个三洋的市占率越冲越高，那光洋的市占率节节败退了啊、哦。那我看一些现在年轻小伙子呢，对于光洋的车子也是颇有维持啊。当然了，因为真的我新车了，汽车也好，摩托车也好，我真的不是很懂。但是以我当年的实际在使用这些三洋的摩托车，我真的不认为这个摩托车有多好了啊、哦。但是不管怎么样，反正呢，我妈就是买了三洋的摩托车。那我妈那个时候呢，迪爵的下一台换的是三洋的哪一款摩托车呢？哎，也是当时的一个一个话题性的车款了、啊，叫做三洋悍将 4V。悍将这一款车型呢，是三洋在迪爵之后的又一款这个主打的业务车型了啊、哦。它的特色呢是它的屁股很高啊、哦，它的尾灯呢是往上斜翘上去的啊、哦。最早呢就叫做三洋阿提拉。那所谓的“悍将四 V” 呢？顾名思义，就是把阿蒂拉变成这个四 V 的这种设计了啊。当然，摩托车我真的是不大懂了哦。四 V 应该指的就是呃，美钢四气门吧，大概是这个意思吧。我不是很清楚了啊、哦。那另外一个诉求就是呢，他开始使用了这个航太陶瓷气缸的一些技术。但是呢，当时它没有很标榜航太不是气缸了啊、哦。那不管怎么样，悍将四 V 这款车呢，当时它有一个很算是在市场上一个话题的设计是什么？它是配备了金钻头尾灯的三阳摩托车了啊、哦。那个年代啊、哦，金钻头尾灯的摩托车非常的少了啊、哦，非常的少见，大部分都还是用这个传统的这种，哎，看起来雾雾的这种前后灯壳。所以呢，三阳悍将出来的时候呢，哇，这个头尾灯看起来十分的精神呐啊，十分的亮丽啊。啊，再加上这个车尾又比较高耸，那么在这个后面的这个货车把上面还有一个 LED 的小灯。不过了哈，悍将四 V 它这个车子啊，我自己骑起来，我是发现它有一个设计上的一个问题啊。因为呢，它的车尾做的比较高啊，我不知道它中间又加了一个什么样的设计啊，感觉起来这台车的重心是比较高的。换句话说，这台车子呢，在市区骑的时候算是蛮好骑的，可是，在高速公路啊，不是高速公路，啊不路，不能骑上高速公路啊，讲错了。在这个山区上面，你要过弯的时候，其实这个车子不太好骑，就是了啊、哦。不过呢，这个悍将四 V 呢，它还是有一些呃绚丽的配备，比方说它是有配到铝圈的啊、哦，这个五爪的铝圈呢、啊，飞线的铝圈呢、啊呃，这个当在当时来讲也算是很罕见的啊、哦。其他的配备呢，大概就是它的行李箱空间啊、呃，没有特别大啊、哦，比的爵大了一点点，但是没有特别大啊、呃，实用性呢还算是 OK 的啊、哦。那么这款车子呢出来的时候，呃，因为它的外形啊，所以呢也算是市场上的一个话题性的车款。那很有趣的是什么呢？哎，之前有跟各位讲过嘛，啊，我妈的身高。好。号称一米六啊，那么在骑这个悍将四 V 这个车子啊，呃，除了垫脚尖，还是只能垫脚尖。但是我妈非常坚持，女孩子就是要骑大台的摩托车，才不会被这些臭男人欺负啊啊、哦！跟我妈当初买 Camry 的时候一样，女孩子就要开大车，才不会被这些臭男人欺负啊啊、哦！我妈还是非常的坚持了啊。所以呢，我自己在骑，以我自己的身高，我身高一米八了啊，我在骑悍将四 V， 当然不会觉得这个车非常的大了。可是我觉得哇，这个小女生来骑这个车子啊，身高不够了。呃，第一个这个离地的比较高啊，第二个是什么？它的重心比较高，所以骑起来呢，其实真的没有说非常的好骑啦，我必须讲。但是呢，外观的确是很靓丽哦，那个时候骑在路上呢，哎、欸，是算是这个路上的一个焦点哎、啊欸、嘿嘿，哎、欸，算是多少有一点这个呃这个沾沾自喜的这种味道了哦。那么我妈呢，买了这个汉江四 V 呢，她从来没有抱怨说，哎呀，这个车子，哎、欸，这个重心高啦，或者是这个车子太高了，从来没有啊。我妈骑得非常的开心。那么，所以呢，紧接着我妈在这个悍将四 V 之后，再来一台，再来一台三羊了啊、哦！那各位应该也猜得出来啊。那时候山羊的一二五也没什么好买的嘛。悍将四 V 的之后的三羊一二五是什么呢？就是悍将啊，三呃山羊悍将。那这时候又叫做悍将啊！各位可能有点听不太懂啊，什么意思啊？就是俗称的大眼汉呐、啊。大眼汉这款车子呢，哎，当时的外形又是一个话题性的东西，为什么呢？因为我们刚刚讲的，呃，所谓的山羊阿提拉，还有这个三羊阿提拉四 V， 那么他们的头灯都是传统的放在这个方向盘龙头啊，不是方向盘龙头那边的了啊、哦。那么到了大眼汉之后呢，他又把头灯的造型改在这个斜板上面了。其实你翻开三羊过往的造车的这个这个车型来讲啊、哦，山羊出在斜板头灯的车子并不多啊、哦。那么这个汉将大眼汉出来之后，他为什么叫大眼汉呢？因为他的这个头灯的面积啦，我可以说，应该是史无前例了啊、哦！甚至你到现在啊、哦，这个汉将大眼汉出来到现在也快二十年了啊、哦，这二十年来，你说斜板上面头灯的面积比。大眼汉还要大的呢，嗯，我基本上是没什么印象了。我坦白讲啊，甚至到后来的这个战将啊，就所谓的 fighter 1二五一五零呢，它头灯的面积其实也没有和大眼汉这么的大。而且呢，当年还有一个很变态的一个改法了啊，各位记不记得这个以前这个迪爵跟豪迈是双生车嘛？那么就有所谓的三眼迪爵。什么叫三眼迪爵呢？就是把这个迪爵的龙头改到豪迈的这个斜板上面去。那各位记得嘛啊，这个豪迈它的头灯是在斜板上面的嘛，那么迪爵头灯是在这个龙头上面啊。如果你把这两台车的车头全部绑在一起的话，嘿嘿，你就有三个头灯了啊！而且呢，这个亮度亮起来会吓死人。不过了啊，这个闲聊一下，如果你真的要改所谓的三眼迪爵的话，你一定要强化你的电流，不然你完全没办法推动这些大灯啊，因为那个吃电量太凶了。那相对的，当初大眼汉出来的时候呢，哎，大家也在想，哎，是不是也有这种改法可以玩呢？不过很抱歉哦，一开始不能这样子玩，是直到后来呢，这个三洋推出了另外一款车子，叫做三洋悍将 F1 啊，那果然就有人开始搞这个三眼 F1 啊。就把 F one 的这个车头灯呢，哎，改到这个大眼汉的这个斜板上面去，哇，这真是不得了！而且呢，比起刚刚讲的三眼敌卷呢，这个悍将 F one 啊，还有这个大眼汉呢，它有个特色是什么呢？它的头灯呢是走直流电的，也就是说呢，你只要钥匙一插下去呢，呃，应该不算直流电，就是它直接吃电瓶的电了、啊。你机车不用发动，大灯就会亮。所以这个车电量是相当惊人的了啊、哦！所以如果真的要改这个三三眼 F1 的话呢，这个电力真的是要大幅大幅的强化，不然你的电瓶一下就会没电了啊、哦！而且这个骑起,起来也会相当的怪异了啊、哦！那这是题外话，我妈那个时候呢，哎，也就心血来潮去弄了一台这个大眼汉啊、哦！那么大眼汉它的车身造型呢，没有像呃这个刚刚讲的悍将 4V 啊来的这么的高耸啊、哦，它比较低一点，重心也比较低。那最重要的是呢，它骑起,起来的这个反应性呢，哎，也比这个三洋悍将四 V 来呃来的这个顺畅啊、哦！我对它的印象还算是相当不错。而且那个时候呢，呃，大眼汉还配了这个马吉斯的不对称的胎纹的这个前后胎了啊、哦，在当时的路上呢算是很特别，因为我们一般都知道嘛，这个汽车也好，机车也好，它的模它的轮胎应该是左右对称的啊、哦，应该是这个看起来这个很均衡的。可是呢，悍将那个时候推出了这个马吉斯它一个不规则的胎纹呢，在路上真的是独。树一格了哦，那我妈呢？骑这个悍将大眼汉呢，也是骑得很开心的啊！哈哈，因为呢，对她来讲，哎、欸，有一台新车可以玩嘛，而且这个车子终于不用像悍将四 V 那样要垫那么多脚尖。还是要垫个脚尖了啊、哦！不过不得不说了，三羊在这个汉大眼汉出来了之后呢，它的 E 五的机身呢，算是又进化到一个境界了。除了我们刚刚说呢，这个只要点钥匙就可以亮头灯以外呢，它的这个行李箱的空间真的是变大大很多啊！终于可以放在一顶全罩的安全帽。当然，哎，这个是两片式的全罩安全帽，那种标准的这种啊大的全罩式安全帽还是放不下。那么它也多了这个免熄火开坐垫这个开关了、啊。啊，相当的方便了啊、哦！这样我们以前呢，在读大学的时候，就有一个车友啊，非常热心。哎呀，这个免吸我开座垫呢，很方便。所以呢，他就针对他的笛卷呢，买了线材，买了开关什么的，研究了。我记得他好像研究了两天吧，呃，终于研究出来怎么把笛卷也改这个免吸我开关，而且呢，只要花好像呃两三百块钱的这个材料钱就可以了啊、哦。当然还要花一些时间了啊、哦。那他兴高采烈的把这个过程呢，贴到 BBS 上面去。啊，然后呢，大家很多人啊，按赞了啊，当然那个时候不要按赞了啊，那时候就下面推文了啊，推文说赞，结果呢，下面就有一个人酸了一句，哎呀，如何把迪爵改免息我开坐垫呢？很简单，呃、你花八十块钱打一把钥匙就行了啊，因为各位不知道没印象啊，这个这个早期的摩托车呢，这个行李箱旁边还有个钥匙孔，你直接拿钥匙空起来，甚至呢，迪爵这种车子啊，其实焊匠也差不多了啊。就是你钥匙孔用久了，哦，那个钥匙都会那个 wiki 啦哦，就是那个磕痕都会跑掉。所以呢，像迪爵那种车子，它的钥匙孔是完全垂直于地面的，所以说你骑骑骑就咚，钥匙就掉下来了哦。所以甚至你可以免熄火，直接呃这个钥匙也不用打，直接从钥匙孔把这钥匙抽出来，哎，那来开一下行李箱，哎，行李箱就开了哦。当然这是玩笑话了哦。总而言之呢，这个三这个悍将大眼汉。呃，汉江进化到他大眼汉的时候呢，他的一些舒适性的配备啊，虽然提升了蛮多，那么骑乘起来的重心也没有像阿、啊、汉江四 V 这么的高了啊、哦。于是呢，我妈自从买了这个大眼汉之后呢，这个汉江四 V 他就不骑了啊，全部都丢给我骑了。那好吧，那也是成为我这个在大学时候的这个交通工具了。我也把它弄到去台北啊，他陪我这个征战了很多地方了啊，陪我这个上山下海什么的啊，到现在呢都还在我这个服役的这个行列当中了啊。这台车子对他感情是很多。那么我妈呢，在买了这个悍将 F 1 n、呃、啊，不是悍将 F 1 n 啊，这个大眼汉之后呢，啊、呃，家里面又有一个悍将4 V 嘛、哦，啊，理论上我们家是不缺摩托车了。别忘了那时候我哥还有一台三阳迪爵，结果呢，有一天我妈忽然又牵了一台摩托车回来，哎呀，这个我真是伤脑筋了啊、哦。我妈牵了什么车呢？没，没错，就是我刚刚一直讲的那个悍将 F 1那这个悍将 F 1是怎么来历啊、哦？这个我也觉得是蛮蛮神奇的啊、哦。大致是说。三阳呢，那时候要推悍将 F1， 为了要宣传造势呢，所以他第一批呢，他是试验性的给全台湾每个三阳的经销商呢一台，啊，当做这个经销商的一个奖励品啦。啊、哦。那我妈呢，在那天去保养的时候看到，哎、欸，这个摩托车行来了一台新的摩托车，哎、欸，看起来不错呢，那我妈就把它牵回来了。哦，这个故事就是这样子。我那时候也是觉得莫名其妙，你干嘛动不动就把这车牵回来了啊、哦？那其实啦，悍将 F 1的外形跟悍将大眼汉呢，其实呃差异性是蛮大，但是你可以看得出他们的关联啊，因为他们车头车尾不一样，可是呢，其他的地方像仪表板啊、像座椅啊什么那个些啷不啷啷都一样了啊，所以才会有所谓的我们刚刚讲的这个三眼 F 1这种改法。那 F one 呢？它就是在外形上，它就是把这个大眼汉在斜板上的大灯呢改到车头上面去，也就是说呢，哎，终于有这个主动转向式头灯了。那么尾灯的造型呢，把这个原本呃汉大眼汉的这个小菊花尾灯呢改掉了啊、哦，改成一个比较普通的造型了啊、哦。当然看起来是蛮蛮凶的，凶凶的。不过呢，这个、骨子里面两台是一样的啦啊、哦。但是我们常常在在在笑了哦，这个悍将 F one 呢就不亏叫做 F one， 为什么？因为它的这个 K N 系列这个引擎啊，引擎声音非常的吵啊，哦，很吵啊。当然，相对的这个大眼汉也好不到哪里去，因为两个引擎是一样的嘛、哦，啊。那我们家在那个时候呢，就一口气出现了四台摩托车啊，三台悍将，一台迪爵，哎，全部都是三羊的啊，所以可见呢，我妈有多爱用三羊了啊！而且呢，很好玩的是，这四台摩托车呢，到目前为止都才在我们家各、呃、各个家人的手上去服役了啊，这四台车子目前都还是正常在行驶啊，虽然说啊年事已高了啊。不过比较好玩的是什么呢？这个悍将 F1， 还有这个大眼汉呢，他当时都标榜航太陶瓷气缸，而且三羊他说这个是永久保护的啊、哦。那我们那时候也觉得哦，气缸永久保护好像不错哈、哦。那前几年是有听到一个消息是说，好像三羊取消了永久保护啊，因为三羊算一算好像这个划不来啊。我个人就觉得在商言商了啊，你搞这个永久保护对你来讲没有什么太大的好处了啊。当然，这个悍将 F1 啊，或者大眼汉这个引擎其实还算是蛮耐用的了啊。用起来是没有什么问题。只是说呢，悍将车系它普遍通病就是它的整流器很容易坏。我记得早些时候呢，大概每年都会烧一次，然后烧了整流器之后，你车子就会发不动啊、呃，车子骑起来就会怪怪的。那么这个最近这几年好像有改良件出来，所以这几年比较少坏掉了啊、哦。剩下就是说呢，这个车子骑起来，嗯，你说它动态的表现有多好吗？加速有多好吗？也就是普普通通了啊、哦，只能这么讲了。它外形是很炫是没有错啦，啊，但是它的动态的表现，我觉得只是普普通通而已。所以呢，呃，我妈呢就这样子一口气哎，从三阳滴水之后呢，连买了三台这个三阳的摩托车了啊、哦，这个充斥在我们家，一直到我妈最近呢，她才终于自己又买了一台摩托车，而且不是三阳的啊、哦。所以她买了什么摩托车呢？嗯，坦白讲了、哦，我这个车子我对它其实没什么好感的、啊，她买了一台国国罗啊，那我对国国罗这种电动车的汽车也好，机车也好，我是没有什么太大的感感觉了啊、哦。所以这个车子我就不多做介绍，因为坦白讲我也没骑过了啊、哦。那我妈看起来她骑的是挺开心的啊，把她开心。就好啊，最好呢，因为这个车我有跟他讲，这个车我不懂，所以你坏了不要来找我啊，不然我妈那些摩托车骑得坏了什么都跑来我这边啊、呃，让我来收拾善后了啊，然后收收拾完之后呢，再再还回去给他，哎呀，真是伤脑筋啊，所以呢，他买了狗狗乳之后呢，哎，我也存省事多了，哎，不得不说，哎，狗狗乳这车还不错了啊、哦，比我想象中的还来得好，至少这买了这这段时间来讲，没有发生过什么大问题就是了。OK， 好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊我们家的剩下的三台摩托车啊，到底是什么样的车子？那各自又经历过什么样有趣的故事？那么是不是也勾起大家的这个对于家里摩托车的一些回忆呢？我们呢这一系列机车回忆啊，我们家的机车回忆呢，到我这边就暂时要告个段落了啊、哦。当然，你说未来会不会有新的节目内容进来？当然会的啦，因为我们家还是会买新的摩托车嘛，对不对？至于之后会跟大家介绍什么摩托车，哎，就请大家拭目以待喽。好，以上非常感谢各位今天的收听，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。